0: aqui o Jogo Jogado, o programa da TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, às segundas, entre as sete e as oito, o programa que, recordo, tem acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt. Hoje, versão curta, uma vez que vamos ter o relato do Nacional de Futebol Clube do Porto e, por isso mesmo, apenas dois temas na mesa, o Benfica Sporting de ontem e a entrada de Paulo Bento como Novo Selecionador Nacional. Bem-vindos. Hoje, Luís, começaria por ti e vamos enfim, pegar no imediato, antes de dissecarmos o Benfica Sporting, no, naquela dado mais recente, que é a chegada de Paulo Bento ao cargo de Selecionador Nacional. Isso será formalizado amanhã. Depois daquele episódio mais ou menos rocambolesco com a tentativa de Gilberto Madil de trazer José Mourinho por dois jogos para a Seleção Nacional, que acabou por dar em nada, por causa da nega de Florentino Pérez. Paulo Bento, missão espinhosa, no mínimo.
1: Sim, em primeiro lugar. Boa tarde.
0: Um abraço ao João.
2: Boa tarde, Luís.
1: Aquilo que me parece, neste momento, é que mais do que a pessoa em si, ou da escolha de, de um nome teria que se detectar uma, uma lógica, uma coerência de comportamento na Federação Portuguesa de Futebol. Depois de, do que aconteceu no Campeonato do Mundo, depois da saída, da forma que saiu o tinha que se detectar agora uma ideia, sobretudo um projeto. Isto é, aquilo que a Federação quer para o futuro do futebol português e como quer uh, atacá-lo da melhor forma. Uh, isso é que era importante e penso que esse é o debate que continua por fazer. Uh, e o que, aquilo que assistimos ultima, na última semana foi de facto uma, uma política errante em que desde um treinador para dois jogos passa-se depois para a opção para um treinador que se percebe agora que é para se manter durante a fase de qualificação. Eu penso que esta inversão de pensamento não faz sentido, independentemente de achar o correto ou incorreto, a questão de agora um treinador só para dois jogos e depois pensa-se mais tarde, com outra direção eventualmente, na contratação do treinador. As Duas posições são, são sustentáveis, embora me pareça sempre melhor, uma escolha, uma escolha sempre já estruturada para o futuro. Agora, mudar de opinião em, em dois dias é que me parece menos, menos próprio, porque se falhou o Zé Mourinho e pode ser treinado por dois jogos... Poderia haver, se calhar, outros treinadores que pudessem fazer esse trabalho também de uma forma correta e de uma forma perfeitamente equilibrada, garantindo a estabilidade emocional do grupo para ganharmos estes jogos, ou pelo menos lutarmos pela vitória, porque ganhar nunca temos a certeza nem com o Mourinho, e depois sim, outra direção, ou esta, a procurar um treinador de uma forma estruturada agora mudar novamente de opinião um dia depois e então sim já se contratar um treinador por mais tempo é que me parece uma coisa sem sentido que denota a pouca noção que estas pessoas continuam a ter daquilo que deve ser uma ideia um projeto para o futuro para o futuro do futebol português independentemente disso o Paulo Bento parece-me um nome que tem que em condições normais neste momento histórico do futebol português o Paulo Bento não seria em princípio Treinador selecionador nacional não seria um homem que seria identificado eh, pela, pela comunidade de analistas do futebol português como um, um, um potencial selecionador nacional de princípio não estaria nos, nos primeiros nomes digamos assim eu penso que são as circunstâncias todas que acabam por concorrer para que o Paulo possa ser neste momento o selecionador nacional o estar disponível, não ter contrato com, com outro clube a renúncia de, de, a rescisão de Cáscaróis a, a não contratação, a não possibilidade de Mourinho estar esses dois jogos e ser um treinador que, que está disponível tem vontade e também não me parece ser difícil de, de, de contratar e até as opções que ele tem no mercado são, são reduzidas em Portugal e, e em termos de grandes como é evidente porque é isso que ele, que ele quer treinar e, e faz sentido que seja assim Portanto, o Paulo Bento chega à seleção neste contexto, numa posição, eu não digo de fragilidade, mas pelo menos de vulnerabilidade em relação aquilo que é os ataques que lhe, podem, que lhe podem surgir, está vulnerável, claramente, e portanto, neste momento, o trabalho de blindagem que é preciso fazer dentro da seleção é muito, muito, muito complicado. Um treinador como Paulo Bento pode ser importante se ele tiver, o e tem, não tenho dúvidas nenhuma, o caráter para se impor, agora vamos ver com que, de quem é que o Paulo Bento se vai, se vai rodear. O Paulo Bento teve quatro anos no Sporting, percebeu porque é que foi até, até determinado ponto, acho que percebeu porque é que não foi mais longe. E agora também tem que ter a mesma capacidade de perceber na Federação, na Seleção, interpretar os sinais. E perceber que tem que se rodear de pessoas, de profissionais competentes, de uma equipa técnica, olhar à volta também de quais são os diretores que vão estar em seu torno e perceber as condições que vai ter para trabalhar. Isto é, ele pode ter dito que sim e depois vou pensar porque é que disse que sim. Ele tem que pensar, tem que pensar antes de dizer que sim. E perceber que a Federação neste momento, a Seleção neste momento, é um campo de minas. Qualquer treinador que vá para ali dá dois passos e pode ganhar um jogo e de repente aquilo corre bem. Ou então dá dois passos e pisa uma mina e sai de lá estourado. Porque até agora não há nenhum treinador que tenha treinado a Seleção nos últimos 20 anos que tenha saído lá prestigiado. Nenhum. Todos eles saem de lá de facto em ruptura, em, em, com, com problemas acumulados. E portanto todos estes sinais o Paulo Bento tem que os interpretar agora para ter capacidade, para ter possibilidades de ser selecionador com, com um S grande e não um selecionador com um S muito pequeno, que é neste momento aquilo que me parece que Gilberto Madail, depois do que fez a semana passada, transformou um o novo, um novo selecionador atual, um selecionador com um S pequeno.
2: O Luís falou aqui duas coisas muito interessantes, na minha perspectiva. Em primeiro lugar, aquela que tem a ver com a súbita mudança de opinião na Federação Portuguesa de Futebol. Mesmo tratando-se da Federação Portuguesa de Futebol e, neste caso, de Gilberto Madail, é, de facto, difícil de aceitar que em tão curto espaço de tempo se tenha, de repente, virado agulhas para Paulo Bento. Eu quero chegar a este ponto. Eu acredito que Paulo Bento é, há muito tempo, a primeira opção de Gilberto Madail e da direcção da Federação Portuguesa de Futebol. E tem exatamente a ver com outra questão, a tal segunda situação que foi explorada pelo Luís, e que reporta à condição de disponível de Paulo Bento. É realmente um nome no mercado eh, que está preparado para tomar conta da seleção portuguesa, eh, seja qual for o ângulo de análise, porque é português, porque conhece o futebol português, porque nos últimos tempos eh, teve muito tempo para descansadamente não só eh, fazer uma análise cuidadosa dos grandes eh, do futebol nacional, mas sobretudo da seleção eh, nacional. E este conjunto de situações, este conjunto de condições, melhor dito, levou, creio eu, Madeiro desde a primeira hora a eleger Paulo Bento como a sua opção primordial. E a menos que todas aquelas notícias que, que se eu, também foram expulsadas, dando conta precisamente desse interesse e do convite a Paulo Bento tenham sido é, completamente é, infundadas, penso que a Federação Portuguesa de Futebol tratou foi de arranjar Aqui, uma estratégia, uma operação de marketing, conforme, enfim, lhe chamei desde a primeira hora, para que possa, neste momento, de alguma maneira salvaguardar a posição e a opção de Gilberto Madio. Precisamente porque muita gente tem a opinião que o Luís há pouco de, também espelhou, e eu, como que ratifico, salvo se seja, é, 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 essa, esse raciocínio a propósito de Palpento. Não é claramente, neste momento, um homem é, com um currículo que lhe permita entrar na seleção portuguesa de futebol como sendo o homem mais indicado para fazer face a uma situação de crise. E a seleção, naturalmente, neste momento, olhando para as coisas como estão, olhando para a classificação no grupo, precisava, digo eu, de uma personalidade com outro carisma e sobretudo com outro currículo. Não está em causa a competência de Paulo Bento, e creio que qualquer um de nós está perfeitamente à vontade para falar sobre isso. Como? Está em causa, não é o lixo, é o estatuto de sim, sim. Paulo Bento. Por isso, acho que Gilberto Mandeio de facto, fez esta deslocação relâmpago a Madrid, foi ali fazer uma visita ao Santiago Bernabéu, mas simplesmente para arranjar aqui um enorme confortável e poderoso guarda-chuva, para que hoje para amanhã ninguém possa, digamos que, apontar o dedo e ninguém possa dizer que a primeira opção foi o Paulo Bento que escolheu um homem, para todos os efeitos, saiu do Sporting sem ter sido campeão nacional, quando é, o universo dos treinadores portugueses, se calhar, iria aconselhar outra opção. Pode sempre dizer-me, Adil, eu tenho que o melhor do mundo, não me deixaram. Esse aspecto, para mim, é primordial. Outra questão uh, tem a ver com o tal plano para dois jogos, nunca fui da opinião que isso fosse a solução ideal, mesmo que contemplasse o treinador ideal, entre aspas, que seria manifestamente o caso de José Mourinho. Mas isso, lá está, já são contas para Gilberto Medeiros, se ou ele se poderia pronunciar a propósito desse plano de emergência, eu acho que para dois jogos, fosse qual fosse o treinador, não faria sentido algum.
0: Mas agora, e só para concluirmos, porque, enfim, como já perceberam, hoje estamos em, em aperto de tempo, mais do que é normal. Só para concluirmos este capítulo, Paulo Bento, um, Luís, e se as coisas não correrem bem com a Dinamarca e a Islândia, ficamos com um selecionador até 2012 para um europeu no qual nós não vamos estar?
1: Mas, oh, oh, Mário, é isso que eu tenho dito ao longo dos tempos e, pelo menos, as pessoas podem não concordar com, com aquilo que eu digo, mas, pelo menos, podem reconhecer alguma coerência naquilo que eu digo, que é não estarmos dependentes sempre do próximo resultado para avaliarmos a competência de uma pessoa e as ideias de uma pessoa. E eu penso que é isso que a seleção precisa. É alguém que pense mais do que no próximo resultado, pense na próxima geração, nas próximas gerações, numa estrutura que permita que a seleção de, de futebol de Portugal tenha finalmente a sua casa, uma estrutura sólida, imune a determinados tipos de, de, de pressões e influências externas, como voltou a ter novamente neste processo do, do, do despedimento do último treinador até ao, a, até ao mais alto nível. E, portanto, todas estas estruturas é que têm que ser repensadas dentro do nosso futebol e portanto não pôr a questão de se perdermos com a Dinamarca ou se perdermos com, com a Islândia porque são resultados que podem de facto, de facto acontecer. Se isso acontecer como tu perguntas não pode afetar em nada a decisão de, de que agora seja tomada. A decisão que agora for tomada tem que ser em função exatamente desse projeto, dessa ideia que se quer colocar em prática dentro da, da seleção. Porque, de outra forma, ninguém resiste, ninguém consegue trabalhar dentro de, de, da seleção nacional. E, portanto, é isto que me parece que neste momento, no entanto, faz sentido o teu raciocínio. Porque, de facto, percebe-se, como eu referi, que o Paulo Bento, independentemente também de reconhecer a competência para ser treinador da seleção, não é isso que está em questão Agora, parece-me que neste momento, neste dado histórico, em condições normais, ele não seria treinador da Seleção Nacional. É por isso que eu digo que ele é um selecionador com um S pequeno neste momento. Agora, cabe a ele, com a sua atitude, transformar-se num selecionador com um S grande. É um grande desafio. Eu não tenho dúvidas nenhumas que nos últimos anos, o único treinador que conseguiu ser selecionador com um S grande foi de facto o Luís Felipe Escolar estou à vontade para o dizer porque muitas vezes critiquei algumas das suas posturas é isto que o futebol português precisa do ponto de vista de independência ele foi selecionador com S grande, embora com ideias que a mim não, não, não me agradavam e que não ajudaram nada ao futuro, o futuro do futebol português como estamos a ver agora, na situação em que estamos agora, é preciso um selecionador com tal S grande, mas capaz de impor uma política, uma ideia para, para, para o nosso futebol, coisa que que, era, acho que Meio Brito não conseguiu, Paulo Bento conseguirá eu penso que ele não foi contratado por causa disso foi contratado só realmente por causa desse do pró dos
0: próximos jogos É para salvar a qualificação ou...
1: Pois, mas isso parece-me parece curto neste momento embora claro. seja importante, como é evidente, estar presente no europeu não é só isso, o mundo não acaba no jogo com a Dinamarca, a seleção não acaba depois do jogo com a Dinamarca
2: claro. João, só para fechar então Isto remete-nos, Mário, para uma questão talvez mais profunda e tem precisamente a ver com aquela opinião que já foi transmitida, inclusive, pelo próprio Paulo Bento, que se manifestou disponível e até apologista de um contrato por dois anos, por ciclo competitivo creio que ele disse, qualquer coisa como isto ou seja, a filosofia de Paulo Bento encaixa bem na filosofia de Gilberto Madail que agora é obrigado naturalmente a escolher o nome mais disponível mas a seleção A pode naturalmente ser o primeiro objeto de trabalho de Paulo Bento não significa com isso que ele esteja desatento do trabalho na Federação Portuguesa de Futebol no que diz respeito a outros escalões etários ele pode estar de facto preocupado com tudo, a questão é saber se tem condições para o fazer e, e por isso eu aqui há algum tempo falava uh, desse plano que talvez fosse viável para que Portugal tivesse um, um selecionador, assim, um homem mais vocacionado para vestir digamos que, a função de diretor técnico e depois uh, um treinador para a seleção uh, principal. Não sei se no futuro isso vai ser aplicado ou não, mas concordo que Paulo Bento, neste momento, por muito, lá está, repetindo a palavra, vocacionado até que esteja para trabalhar com os jovens, recuperando inclusivamente aquilo que foram os seus primeiros tempos no Sporting, ele não tem qualquer possibilidade para se multiplicar e prestar... Claro, a de... Não tem tem É impossível, é é, é, é perante até a... o calendário Ora... e os resultados que Portugal já fez.
1: Claro, eu, eu concordo. Aliás, também já defendi essa questão da, da existência Exato. do diretor técnico dentro da, da, da estrutura da Federação. Agora, o processo deve ser inverso. Deve ser primeiro a contratação desse tal diretor técnico e o treinador ser, ser contratado com, com o acordo ou até com a anuência e com, com o parecer desse diretor técnico. Alguém que, que estejam que sejam compatíveis ou pelo menos sejam, estejam na mesma linha de pensamento, de coerência. Portanto,
2: Sim, e mais longe, o Miguel era ter vai agora. Um, um presidente pois. definido antes de ter, inclusive, o diretor técnico definido. <risos> e agora o que vai
1: acontecer é que mesmo se fosse, que não sabemos, como é evidente, se existir esse tal diretor técnico, que eu penso que é fundamental e é importante né, para, para essa reestruturação global, se é ou não alguém que, que, que partilha da opção Paulo Bento, por exemplo. Né? E claro. isso, desde é. logo, vai, vai, vai trabalhar com ele.
0: Meus caros, tema 2 e último da edição de hoje. Ah, perdão. João Rosado, estiveste ontem na Luz a seguir o Benfica Sporting, ah, vitória clara do Benfica. Ah, como é que se explica aquela disparidade ao nível de produção de jogo?
2: Eu acho que não teve só apenas a ver com, com o jogo em si, Mário. É evidente que agora todos nós temos a tendência, inclusive eu ontem manifestei uma opinião nesse sentido, para olhar para estes 90 minutos como, digamos assim, o único terreno que possa fomentar explicações para o resultado que, neste caso, foi favorável ao Benfica. Mas, se calhar, vale a pena recuperar outra ideia que era assumida no início da época e que tinha a ver, precisamente, com o estatuto diferente do Benfica, comparativamente ao Sporting, porque era o campeão nacional, tinha conservado grande parte dos seus jogadores e, sobretudo, tinha conservado o treinador, por exemplo, ao contrário daquilo que... Hum, Aconteceu no Sporting e também no, no Futebol do Porto. Isto para dizer que o Benfica conseguiu ontem dar, de facto, uma imagem, em termos de produção futebolística, muito próxima daquilo que exibiu no passado. E para isso penso que Jorge Jesus acabou por, digamos, fazer uso de uma estratégia ou de uma opção que foi determinante para o resultado final e que teve a ver com a titularidade de César Peixoto, mas mais importante do que isso, com o adiantamento de Fábio Coentrão. Era uma situação eh, relativamente inesperada, não me surpreendeu o afastamento de Gaetano do onze inicial, mas confesso que também não esperava que Peixoto fosse titular. E com isso conseguiu recriar, na minha opinião, Jorge Jesus, um bocadinho eh, daquilo que o ano passado Di Maria fez com o camisola de Benfica. Com o Entrão comportou-se, eh, digamos, como um jogador desequilibrante, capaz de mudar o, o ritmo do jogo, de acelerar, de causar muitos problemas, seja encostado à linha, seja inclusive noutra zona. E, e o entendimento e, digamos que, a dinâmica do corredor esquerdo do Benfica... Aliás, Jorge Jesus, no final, falou, eu diria detalhadamente a propósito disso, mas esse uh, flanco esquerdo do Benfica foi, de facto, digamos que, do ponto de vista ofensivo, a chave do jogo e não deixou automaticamente o Sporting depois uh, fazer as suas uh, transições. Penso que na grande exibição de Fábio Coentrão, e naturalmente na grande exibição de Cardoso, encontramos aqui, de facto, uma explicação uh, dupla, que serve também para dizer outra coisa, é que o Benfica durante muito tempo não foi apenas uma equipa acutilante e eficaz pelo lado esquerdo, mas também foi pelo corredor direito, onde Aymar surgiu durante muitos minutos da primeira parte, digamos que por troca com Carlos Martins, depois saiu a um intervalo por questões físicas, mas enquanto jogou, Pablo Aymar desviou-se da marcação e fugiu para o lado direito. Isso nunca foi devidamente compreendido, penso eu, pelo Sporting, que tinha ali dois homens no meio campo ofensivo, uh, defensivo, mas nenhum deles, perante esse afastamento de Pablo Aymar, conseguiu subir no terreno e conseguiu, digamos que fazer um bocadinho as funções de Matias Fernandes. Ou seja, Matias Fernandes estava muito distante, alguns de um ataque perdido perto do Gietzan e o corredor central do Sporting uh, mostrou ali desculpe a expressão, um buraco enorme, nunca houve de facto uma equipa suficientemente uh, interligada pelos seus setores e o Benfica durante muito tempo, sobretudo durante a primeira parte, tirou partido disso, conseguiu surpreender o Sporting e mesmo quando Paulo Sérgio depois na segunda parte muda a equipa e passa inclusive para um sistema diferente, Penso eu que um bocadinho naquela linha e naquela tentação que já tinha evidenciado na Mata Real quando colocou muita gente de cariz ofensivo esquecendo-se, claro, isto à posteriori é mais fácil esquecendo-se que o problema maior estava no meio campo e na falta de alguém naquela zona
1: Sim, eu penso que, que é, o Fábio Coentrão de facto é, é o jogador que, que marca, marca marca este jogo não só pelo, pelas jogadas que fez mas sobretudo pela posição em, em, em que o Jorge Jesus o colocou Claramente ele procurou encontrar ali alguém que lhe desse a tal profundidade ofensiva Que a equipa não tinha revelado nos últimos jogos Como já tínhamos aqui vindo a falar Naquela casa tática que tinha pertencido ao, ao Di Maria Já por lá tinha passado o Gaetano, já por lá tinha passado o próprio César Peixoto Já por lá tinha passado o próprio Jara, já o Cás Martins, vários jogadores Mas sem conseguirem interpretar o lugar, a posição da mesma forma o Fábio Coentrão, que é de origem um, um ala extremo, portanto, interpretou-a bem, sem perder ao mesmo tempo uma capacidade de defender. Só que desta vez o Fábio defendeu sem ter que estar na linha defensiva, no setor defensivo. Defendeu como ala, como extremo, tapando logo à partida a saída de bola do Sporting através do João Pereira, que é um aspecto muito importante na forma de jogar do Sporting. O Sporting nunca conseguiu sair bem com a bola, através do seu lateral, em posse, e o João Pereira é de facto um jogador muito perigoso, seja na transição, seja depois na forma como, como como ataque em organização ofensiva, muito rápido, e por aí o Benfica começou, na minha opinião, a desequilibrar taticamente o jogo. A questão do Sporting, mais uma vez, na minha opinião, continua a, a, a bater numa alteração permanente do sistema tático. O Sporting não tem uma estrutura sólida em que os jogadores se sintam confortáveis. O Paulo Sérgio, ontem, durante os 90 minutos, o Sporting jogou em três sistemas táticos diferentes. Começou em 4-2-3-1 com dois pivôs, com o Matias Fernandes na costa, nas costas do Lietzan. Depois, no início da segunda parte, ou poucos minutos depois, passou para um 4-4-2 clássico, quando colocou o Postiga junto do Lietzen, ficando a jogar novamente... Uh, com dois alas, naquele caso o Vukcevic e o Valdez, mas mantendo dois pivôs. Depois, na parte final dos últimos 15 minutos, voltou novamente a mudar de sistema para um 4-1-3-2, mantendo só um pivô, com o Saler depois nas costas do, do Liadson e do Postiga. Eu penso que não há nenhuma equipa que possa resistir uh, a tantas mudanças sem os jogadores perderem, sem os jogadores não conseguirem ter hábitos uh, de posição, ter hábitos, rotinas de jogo, um padrão de jogo. E é isto que falta neste momento no Sporting. O Sporting não tem uma estrutura preferencial e que os jogadores se identifiquem. O Yannick Djaló não percebemos se é um ala, se é um, um, um segundo avançado numa zona central. Ele viveu perdido nestas duas posições ao longo destes sistemas estáticos todos. E, portanto, Parece-me que sem conseguir uh, a sua estrutura preferencial sólida, o Sporting vai continuar a mudar constantemente, sem encontrar uma base. E isso refletiu-se no jogo de ontem. Não há hábitos, não há rotinas de jogo, não há um circuito preferencial de jogo dentro desta equipa do Sporting, que na minha opinião está a impedir que a equipa possa jogar de... melhor. E quando joga melhor, na minha leitura, como já o referi, é quando joga num 4-4-2 mais clássico. É aqui que a equipa se sente mais confortável. Foi assim que a equipa fez a pré-época e é muito importante aquilo que se faz na pré-época, porque é ali que se começam a apanhar os hábitos. E a equipa estava com esses hábitos. E depois estranho estas mudanças constantes que o Paulo Sérgio faz. Eu percebo que possa ser para querer meter o Matias Fernandes na equipa, mas com isso altera completamente todo o comportamento tático do resto dos jogadores.
2: E depois, Luís, acho que Valdez não é um jogador indicado para jogar como flanqueador... Ele muitas vezes no jogo da luz, é verdade, fez um trabalho, digamos, esforçado, tentou vir atrás, pegar na bola, fazer a mudança do centro do jogo, mas parece-me demasiadamente tímido. Um Sporting que apostou no 4-2-3-1 inicialmente, é verdade, teria que contar com um jogador mais fogoso pelo flanco, porque já se sabia... Que o Benfica também iria procurar atacar pelos corredores e João Pereira e Val não teriam assim tanta liberdade. E lá está, quando se desenha ou quando se planeia, um 4-2-3-1, um, eu parto desse princípio que uma equipa, mesmo a jogar no site de luz, a jogar no terreno hum. do campeão nacional, tem que ter ali um jogador suficientemente corajoso. E acho que faltou um bocadinho desse atrevimento como bola a Valdés. já logo. Enfim, tem realmente o tal o tal perfil, não é? Não, não será propriamente um Ismailov e, e do lado contrário, o Sporting ficou absolutamente bloqueado com o Valdez. Quando na equipa, no plantel, existe um jogador como Vukcevic, realmente fica assim sempre aquele ponto de interrogação. Por que motivo o não consegue convencer os treinadores que passam pelo Sporting de forma permanente, não, não é agora um caso subgênero de Paulo Sérgio, também já aconteceu no passado com Paulo Bento, tem que ter um comportamento diário ou semanal enfim, muito, muito suscetível à crítica Vukcevic, para não se conseguir afirmar nesta equipa do Sporting, que não pode contar, além de Pedro Mendes, não pode contar com Ismailov, e depois eu diria que é obrigado a jogar com o Valdez naquelas funções. Francamente, não me parece uh, a, a melhor opção, e se calhar também Paulo Sérgio está confrontado com outro problema que tem a ver com o tempo de crescimento que é exigido a um, Diogo Salomão.
0: Mas, Carlos estamos mesmo no fim, assim num flash, Luís, que consequências é que se podem adivinhar do, do, do resultado do jogo da Luz para uns e para outros, Benfica e Sporting? Se é que se pode, enfim, perspectivar alguma coisa de concreto, claro.
1: Sim, para já é cedo, mas eu parece-me que claramente o Benfica necessitava mais desta vitória até do que, do que o Sporting. Eu penso que o resultado, ao contrário, teria um impacto mais forte no Benfica do que teve sendo assim no, no Sporting, como é evidente o Benfica não tem margem de erro neste momento para continuar atrás do Porto e claramente este jogo vai desenvolver a equipa do ponto de vista emocional um pouco à vida, do ponto de vista tático eu acho que o Jorge Jesus pode perceber aqui ainda mais, melhor, aquilo que, que a equipa precisa, de facto a tal profundidade que o Fábio entrou não dá, o João também analisou bem a questão do Weimar e que, que se movimentou bem com trocas posicionais que o Saviola Viola para ocupar o lado direito e penso que esse crescimento tático do Benfica tem que passar por jogadores deste tipo.
2: É correto isso, Benfica não, não se podia dar o luxo de, de perder os três pontos diante do Sporting. É evidente também que as contingências do calendário vão também motivar, se calhar, opções ligeiramente diferentes de Jorge Jesus no futuro próximo, mas penso que o resultado, por ter sido diante do Sporting e por Benfica, ter sido capaz de fazer um bom futebol, o resultado de ontem à noite vai servir para Jesus mudar alguma coisa, mas pouquíssimo, tanto mais que recuperou psicologicamente um jogador muito importante, como é o caso de Cardoso, e daqui a pouco tempo vai receber o Sporting de Braga, e aí se calhar a receita vai ser exatamente igual.
0: Obrigado a ambos. Voltamos a encontrar-nos para a semana, entre as 7 e as 8, digamos que em tempo normal. Até para a semana.